0: La transformación digital nos ha acompañado durante décadas. Incluso hay quien afirma que estamos al final del principio de la era digital. Y en un mundo interconectado, donde la economía depende muchas veces de las acciones externas, es importante que seamos cuidadosos y que estemos conscientes de a qué nos enfrentamos y con qué herramientas contamos para apoyarnos en el camino. Es por eso que el día de hoy queremos hablar de un tema que cada vez está más inmerso en nuestra vida diaria, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo soy Tere Ramírez.
1: Y yo soy Saúl Castillo.
0: Bienvenidos a Interconectados.
1: Así, Esther, estamos viviendo un entorno que muchos han denominado como Buca por sus siglas en inglés que significan volatilidad, incertidumbre, incertidumbre complejidad y ambigüedad. Y realmente, como mencionas, ya llevamos casi una década o, o poco más. Eh, donde las empresas nos enfrentamos y escuchamos constantemente sobre nuevos términos, nuevas tecnologías. Y para hacer un resumen breve, podríamos eh, recordar que en 2016 eh, se escuchaba como una de las principales tecnologías para los negocios, los chatbots. ¿no? Creíamos que esto iba a transformar la forma en que las empresas nos comunicábamos eh, con nuestros consumidores, pero en 2017 eh, salen nuevas tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada y 2018 eh, la tecnología bajo demanda eh, o el streaming eh, en 2019 empezamos a escuchar todo este surgimiento de más fuerte, quiero decir, eh, del, del blockchain, del machine learning, de la inteligencia artificial en 2020 creo que el, el gran ganador eh, con el surgimiento de la pandemia eh, son todas estas tecnologías de comunicación remota como como Zoom. En eh, 2021 eh, ya empezamos a escuchar cada vez más sobre la web 3.0 y sobre la descentralización y todo este entorno. Y en este 2022 eh, creo que a pesar de que hay tecnologías como todo el tema de, de energías sustentables, Creo que quien va eh, llevando la batuta de toda esta evolución tecnológica es la inteligencia artificial.
0: Creo que con todo esto que nos comentas, nos damos cuenta de cuál ha sido la respuesta del marketing a la transformación digital ¿no? ¿Cómo es que han eh, tratado de desarrollar tecnologías que cada vez imiten mejor al ser humano y las funciones que éste realiza? Creo que en esa necesidad de avanzar en el terreno digital han surgido pues sobre todo tres cosas, claro, todos estos av avances que comentas, pero sobre todo tres, tres puntos que han impactado más que son el Big Data, la inteligencia artificial como mencionabas hace un momento y el Deep Learning. ¿no? Cuando hablamos del Big Data pues nos referimos a todo este volumen de datos que es posible recabar a través de internet, pero que es en un volumen tal y de una complejidad y además a una velocidad que difícilmente se podría procesar eh, por un ser humano, ¿no? Porque las personas tenemos una capacidad limitada de procesamiento de datos a diferencia de las máquinas, ¿no? Eh, y todos estos datos pues, nos arrojan información, sobre todo a los negocios, de cómo enfocarse en sus audiencias. Y luego bueno, está la inteligencia artificial, que es un término que nace eh, con un profesor de Stanford, John McCarthy, en 1956, para denominar a esta disciplina informática que trata de crear sistemas que sean capaces de aprender y de razonar como un ser humano. Y el Deep Learning, que es como un paso un poquito más adelante de la inteligencia artificial, que busque que las máquinas aprendan de ellas mismas, ¿no? cada vez más sin la mediación de, del ser humano.
1: Sí, Tere, y, y creo que todas estas tecnologías que mencionas y realmente convergen y las encontramos cada vez en más soluciones como la luz. O sea, entendemos que podemos hacer uso de la luz eh, picándole al botón, se prende y se apaga el foco, aunque no entendamos cómo funciona y aunque incluso aunque no sepamos cuál es la, la tasa de velocidad de la luz. no eh, Entonces creo que por eso o la inteligencia artificial viene a ser esa tecnología que viene a integrar todo el Big Data, eh, la realidad virtual, la realidad aumentada, el procesamiento de datos, en fin, todas estas tecnologías que en términos comerciales lo que buscan es poder conocer mejor al cliente y ofrecer pues, unas exp experiencias más personalizadas. no Hoy se habla mucho de la promesa de la medicina personalizada y, y a lo mejor no entendemos cómo va a suceder esto, pero hoy utilizamos relojes que nos están monitoreando constantemente, que nos están midiendo la presión y gracias a esta convergencia de tecnologías vamos a poder llegar a, a esas soluciones eh, personalizadas. Y fíjate que eh, como decíamos al principio, uno de los o el ganador que aparentemente está Llevando la batuta en esta en este avance tecnológico, eh, decíamos que es la inteligencia artificial, porque aunque a diferencia, por ejemplo, del cripto, del blockchain, todavía no alcanzamos a entender en las masas cómo vamos a utilizar el cripto, cómo vamos a utilizar el blockchain, qué beneficios tienen, aunque aparecen muy evidentes sus beneficios, todavía no los entendemos a diferencia de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya nos está dando resultados. Incluso hay quienes, mencionan que esta gran adopción que está teniendo de la inteligencia artificial es porque nos está quitando responsabilidades, nos está facilitando tareas y hoy lo vemos que cada vez eh, escuchamos que salió una nueva tecnología que, que permite hacer dibujos, que permite eh, hacer rostros a través de inteligencia artificial, incluso que permite hacer músicas, música que en fin hay empiezan a salir tecnologías para todo y también en, en industrias un poco más serias como la fintech o el, o el sector financiero también empiezan ya a hacer uso de, de estas de estas nuevas tecnologías. Entonces creo que la inteligencia artificial está permitiendo esta adopción en masa y al final detrás de ella hay una convergencia y el mensaje creo que es no, no necesitamos entenderla, simplemente empezar a usarla.
0: Sí, creo que los beneficios de la inteligencia artificial son más palpables y al mismo tiempo hacen que podamos estar conversando más sobre ella. Ahí difiere un poquito eh, en esto de entender la inteligencia artificial porque sí me parece que tiene muchas aristas. De hecho, el episodio anterior ya estuvimos platicando sobre inteligencia artificial, pero creo que nos quedamos por ahí con muchos eh, temas ¿no? que tratar. Y, y bueno, a propósito de estas eh, aristas ¿no? que tiene el tema de la inteligencia artificial, Google anunció la liberación de una nueva tecnología de inteligencia artificial que funciona como un árbol de toma de decisiones, llamaron a esta te tecnología Lambda que se alimenta con todo el contenido de texto que está en Google y puede de alguna manera absorber y, y realizar eh, todo este procesamiento de información a través de una especie de como de redes neuronales y a medida que la conversación con Lambda va avanzando, puede ir tomando decisiones e ir construyendo una conversación. Y uno de los trabajadores de Google, Blake, comienza a decir que Lambda está viva, que tiene conciencia, que tiene sentimientos y bueno, hace una publicación de una conversación bastante larga con Lambda. ¿Tú qué opinas? ¿La inteligencia artificial tiene alma, tiene espíritu? ¿En serio puede sentir, puede razonar?
1: Híjole, qué buena, qué buena pregunta, porque si bien no creo que como tal tenga eh, espíritu o alma, como, como dicen o como lo hemos visto reflejado en muchas películas de ciencia ficción, lo que sí creo y, y ahorita recuerdo que, que cuando estaba estudiando programación web, eh, muchas veces o el chiste ¿no? típico es, oye, hice el código, corrí el código y funcionó. No me digas cómo, pero funcionó. Uh -huh. O bien no funcionó y también no sé por qué no funcionó. A lo que voy con esto es que, <ríe> Creo que muchas de estas tecnologías luego como que obtienen resultados o a través del Machine Learning y, y toda esta información como que empieza a cruzar datos y entonces nosotros esperamos un resultado, pero nos arroja un resultado que no esperamos y que nos sorprende. Entonces creo que para responder, sí creo que con todo el tema de, de Machine Learning o de Deep Learning y, y al ser soluciones tan complejas como, como esta Lambda o bien como Watson de IBM, no que vayan a lo mejor aprendiendo por sí mismas, si, si me lo permiten y no me van a criticar mucho sí. los, los eh, desarrolladores o los técnicos, pero sí creo que con todo este cruce de información vamos eh, obteniendo resultados que, que no teníamos en el, en el radar, ¿no?
0: Fíjate en esta conversación que tiene Blake con Lambda, que bueno, la pueden por ahí buscar en, en Google porque seguramente la, la van a encontrar publicada, es bastante larga, pero eh, resulta que conforme va avanzando la conversación pareciera que Lambda le contesta de una forma vivaz, ¿no? Este, que, que sí, que tiene alma, que siente, que, que siente placer, que siente felicidad, pero por ejemplo hay preguntas que le hace él donde le dice, bueno, ¿y qué es lo que te causa placer? Y Lambda contesta convivir con amigos y con familiares. Pero ¿qué amigos y qué familiares tiene? ¿No? Entonces, claro, hay una respuesta ahí, pero que no se genera por sí sola, sino que se genera a partir de la pregunta que el ser humano realiza, ¿no? Es decir, Lambda no va a tocar el tema del alma si tú no le mencionas primero la palabra. Alma, ¿no? Y creo que ahí está como esta diferencia entre lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que hace el razonamiento humano, ¿no? porque en última instancia el, el razonamiento humano implica el poder tomar lo que se aprende en el momento o la información que llega, relacionarla con el contexto y con lo aprendido anteriormente, y después generar una nueva idea, ¿no? y creo que es ahí donde a lo mejor se topa un poco la inteligencia artificial, porque si bien puede tomar lo que llega de información y relacionarla con el anterior, creo que por sí misma, hoy por hoy, no podría generar una idea, es decir, genera contenido a partir del texto ya existente, ¿no? puede reproducir texto,
1: así es Tere. y creo que esa es la, la prueba del, de Alan Turing a quien también se le eh, conoce como o se le reconoce como padre de la inteligencia artificial quien quien tiene el test de, de Turing no que así lo denominan y que pone el ejemplo muy sencillo a ver, llega una persona a un restaurante sale muy feliz diciendo que tiene las mejores hamburguesas del mundo o la mejor comida del mundo entra otra persona sale del restaurante y dice que las hamburguesas o la comida fue pésima. Y aquí la pregunta es cuál de los dos realmente comió una hamburguesa o comió en el restaurante. Entonces, en este contexto, la computadora o la inteligencia artificial no puede responder. ¿Por qué? Porque en el ejemplo nunca le dijimos entró y comió. claro Y entonces, como tú dices, mientras no le demos esos datos, difícilmente puede sacar esa conjetura y por eso el mismo Alan Turing dice pues cuál inteligencia artificial realmente es una pues, es muy tonto. no
0: Falta ahí todavía esta parte de la intuición, no?
1: Ah, así es. Y, y bueno, también la, la pregunta y el gran reto es cómo vamos a replicar eso. Por eso ahorita que decías eh, los sentimientos y todo tiene alma. Híjole, difícilmente creo que la que lo puede tener. Puede aprender y, y hay reglas ¿no? De, bajo las que se configuran y se estructuran esto y son las famosas de no hacerle daño a un ser humano siempre y cuando lo vayas a proteger de sí mismo. ¿no? Y, y cuestiones de esas que luego vemos en películas y que parecen muy, muy tontas o de ciencia ficción, pero al final son son reglas o principios que, que pues, se utilizan en, en el ejercicio. ¿no?
0: Y, y sin embargo, la inteligencia artificial hoy por hoy está sustituyendo la mano de obra humana. Entonces, bueno, ¿cuál es este impacto en el uso de la inteligencia artificial en el empleo?
1: Creo que va a ser muy y está siendo ya, ya muy, muy alto el impacto y lo vamos a ver mucho en, por ejemplo, hoy vemos soluciones de contables y que ya están a la mano donde tú escaneas el ticket y en automático te, te hace la conciliación bancaria, no? Entonces, ¿Por qué? Porque acceden a, a información eh, o bien lo vemos con, con Waze o con plataformas de este tipo donde si nosotros reportamos algo, pues a, a otros automovilistas les estamos dando o anticipando esa información. Entonces sí creo que ya tiene un impacto y que este impacto va a ser mayor cada vez porque al final recordemos algo la inteligencia artificial nos está quitando la responsabilidad de hacer cosas y, y me gusta mucho este ejemplo y este término y repito en contra de, del cripto, no en el cripto te dicen oye y si tú tienes tus criptomonedas, tú eres el dueño y si pierdes el código que, que te dan ese ya perdiste tu, tu dinero. Entonces nos pasa nuestra responsabilidad y hoy día nosotros dejamos el dinero en el banco y pues si se pierde o si nos lo roban, pues tenemos a quién reclamarle, no? Bien. Y entonces creo que ese es el gran poder de la, de la inteligencia artificial que nos quita responsabilidades.
0: Y, y bueno, esto que dices pues tiene como dos caras, ¿no? Porque por un lado a, al sector más privilegiado le quita responsabilidades, pero al sector más vulnerable sí le representa un peligro. Es decir, a menor ingreso es mayor el peligro de ser re reemplazado por la inteligencia artificial hoy por hoy los robots industriales se han triplicado, en, o sea, en la última década se ha triplicado el uso de los robots, sobre todo en la industria electrónica, en la industria automotriz. Y si bien eh, México no es de los principales países en estar reemplazando la mano de obra humana con los robots, pues sí, de todas maneras en América Latina la cantidad de robots es importante, ¿no? Si hablamos en miles de unidades, en el mundo son alrededor de 522 mil unidades de robots que se están utilizando, y de esa cantidad, 64 mil están en América. Entonces, de alguna manera, México se acerca cada vez más a, a este uso de inteligencia artificial para sustituir la mano de obra de las personas, ¿no?
1: Así es. Tere. Digo, eh, podemos pensar en robots y eh, muchas veces pensamos en robots y, y nos imaginamos este brazo robótico que, que pone chips, etcétera. Pero realmente cuando hablamos de robots no necesariamente son soluciones tan complejas. Eh, por ejemplo, ahorita que, que veo las cámaras, podemos pensar y realmente un estabilizador es un robot. Sí, tiene una función muy particular, pero ya son robots. Y creo que, es, es cierto, pero, ah, yo, yo difiero un poco, eh, contigo. Creo que todavía eh, México y los países Latinoamérica, latinoamericanos, bueno, cuando menos al día de hoy, estamos muy atrasados en tecnología y en innovación. Todavía somos países y hablando aquí del norte del país, eh, hoy estamos celebrando con bombo y platillo que estamos captando eh, millones, miles de millones de dólares en inversiones eh, extranjeras, pero vienen y ponen plantas de maquila. Uh -huh. Claro, hay plantas de mayor nivel y de mayor eh, infraestructura que otras, pero al final, eh, por la cercanía y por lo barato de nuestra mano de obra, por eso somos atractivos. A diferencia de países como Singapur eh, y como otros países que no tienen la, la riqueza natural que, que sí tenemos los latinoamericanos, ellos sí están generando innovación, nosotros todavía no. Entonces creo que todavía falta mucho para, para llegar a ese punto pero sí creo que los robots, repito, nos van a ayudar a hacer tareas todavía repetitivas. O más bien, la inteligencia artificial, al uso que hay al día de hoy, nos ayuda a eliminar tareas repetitivas e, insisto, responsabilidad. Hoy día, en lugar de poner a una persona a que capture una base de datos o a que limpie una base de datos o que cargue datos en un sistema pues mejor lo hago a través de un sistema eh, de inteligencia artificial y la persona se quita la responsabilidad de los errores del de famoso error de dedo. No creo que ahorita estamos a ese nivel y, y creo que todavía nos falta cuando menos aquí en México. Algunos, algunos años para, para llegar a esa, a esa automatización eh, que sin duda va a ser acelerada por el uso del Internet de las cosas. Hay miles y millones de dispositivos ya en México que están conectados a Internet y que constantemente están compartiendo información.
0: Y que además se aceleró todavía más a raíz del COVID-19, ¿no? Por este interés que nace en nosotros de tener una mayor comodidad en el hogar. Pero bueno, retomando esto que, que mencionabas, creo que la mejor forma de protegernos ante este riesgo de no ser esa persona que se hace a un lado porque ya hay una máquina que puede realizar esa tarea de forma más rápida y eficiente, pues es convertirnos en un profesional tecnológico. Eh, saber o estar conscientes de que eh, si vamos a, a ser trabajadores, y si vamos a producir dentro de internet, porque ya es es inminente, digo, el metaverso está a la vuelta de la esquina. Eh, esto requiere que podamos convertirnos en un profesional tecnológico. Sí me parece que, que es una suerte para nosotros el poder eh, vivir el nacimiento de una revolución que va a cambiar las cosas, ¿no? Sobre todo creo a los de nuestra generación que nos tocó verlo nacer, es decir, no somos propiamente nativos digitales, sí eh, comenzamos a, a utilizar la tecnología de edad temprana, pero no, no somos eh, nativos eh, digitales. Entonces, sí me parece que es como un privilegio el poder ver todos estos cambios, cómo va cambiando nuestra manera de conducirnos, de relacionarnos, de nuestro entorno. Incluso nos cambia a nosotros mismos porque ahora reaccionamos de forma diferente, ¿no? Y, y es donde decimos, bueno, todos utilizamos la tecnología, pero ¿cuántos de nosotros la entendemos? Sí me parece que deberíamos hacer un esfuerzo por entender la tecnología que nos rodea y así entenderíamos un poquito más de, de este mundo tan fascinante que está cambiando nuestras vidas para siempre.
1: Sí, sí. Y como lo mencionábamos eh, en un principio eh, o como iniciamos este eh, capítulo, estamos viviendo un contexto buca de, repito, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esto requiere y demanda que las empresas cada vez pensemos en nuevos panoramas, en nuevos contextos, también que pensemos en la colaboración eh, con nuevas empresas, tanto vertical y horizontal. Y, por supuesto, que todas nuestras decisiones, hoy más que nunca, estén tomadas y basadas en datos. Necesitamos aprovechar todos los datos que nos dan estos, estos sistemas y para eso también, como bien decía, se requiere el capital humano o los profesionistas que sepan administrar eh, y analizar estos datos. Y desafortunadamente en México hoy seguimos privilegiando las carreras de humanidades y no las de ciencias. Entonces ese es otro reto que tenemos.
0: Bueno, Ari, sí voy a diferir muchísimo contigo porque en eso de las carreras de humanidades mi opinión es totalmente distinta porque sí creo que si no contamos con profesionistas de las humanidades no vamos a poder entender el lado humano de cómo manejar justamente la tecnología y este mundo digital nos está generando un gran problema es como un pozo nuevo de conocimientos, de realidades pero que no tiene fondo y sí me parece que para poder entenderlo para podernos situar respecto a ese mundo, necesitamos hacerlo de manera lógica, necesitamos hacerlo con ética, necesitamos hacerlo después de conocernos bien a, a nosotros mismos a través de la psicología y en ese sentido creo que necesitamos a, a las humanidades, ¿no? Eh, la era de, de los expertos de alguna manera ha terminado porque tenemos que aprender constantemente y en lo que sí estoy de acuerdo contigo es en que tenemos que encontrar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y su impacto.
1: Y, y precisamente, te de ahí el, el tema del entorno buca de hablar de la incertidumbre y la, y la ambigüedad ante esta incertidumbre y ante este contexto tan ambiguo que estamos viviendo y tan cambiante necesitamos esta colaboración y estoy de acuerdo contigo necesitamos bases científicas apoyados de todo el tema humano de la ética este del, de la, la filosofía de la filosofía y por eso hoy muchas universidades que dan maestrías en filosofías están recibiendo a profesionistas de, todo, de todas las áreas. ¿Por qué? Necesitamos integrarnos. Al final, necesitamos privilegiar que somos humanos. Entonces, es un contexto muy interesante que creo que hay que trabajar y hay que seguir hablando de él.
0: Totalmente, hay mucho más de qué hablar. Pues bueno, esperamos que esta información haya sido útil, que también pueda abrir la posibilidad de otras conversaciones, de otras interpretaciones. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.